0: 停役又将恢复为一年，因为我们要备战才能够避战。台湾的情势真正有多危急呢？今天我们就请到了前国防部长杨念祖先生。非常荣幸请到杨部长来到我们的节目啊，您是我们国内著名的军事战略学者，特别是美中台关系。可我们今天所要谈、跟大家讨论的题目，真是再切身相关不可。除了您之外，我们今天还有我们的驻电。主厨是吧？部长，福特先生，谢谢。福特先生今天等一下帮我们准备一些美食，希望在我们谈论的火药味当中带来一些若干的和平气息啊！这<笑>、啊、部长，呃，我想，二零二三年、二四年对台湾来讲，就国防来讲，那最大的就是明年开始。嗯、对。我们的呃，我们的兵役要恢复延长为一年了。哦、是。呃，其实来讲从恢复，因为过去曾经实施过，<对>但是现在这，我先问一个问题，呃您个人赞成政府把疫情恢复为一年吗？我
1: 个人是同意，而且赞成是恢复疫情了。但是这个决定它背后的一些呃配套措施呢，我个人是有一些不同的
0: 看法。嗯、今天，那就是我们今天讨论。不过您刚刚话语中让我抓到一点啊，您赞成延长疫情，你甚至是不是可能还认为一年太短了？
1: 呃，要看我们的需求。我觉得一期一年来讲的话，对于一个训练一个步枪兵，嗯、恐怕是比较呃有一点作用。但是如果是其他的军种，恐怕这个时程呢也不够的啊。比如说海军、空军。让
0: 我回到、呃、我,我个人服务我们那时间段，<笑>我是一年十个月等于两年的。我也差不多。那时候的陆战队跟海军的特种、嗯、特种兵课是三年嘛。是，没有错。对，没有错。那所以我想，今天我们的主题就是。What happened 啊？ <Yeah. S 1> 为什么要延长？有我们国家发生了什么事情重大的变化？嗯，而这个变化所意味的未来又是什么？嗯、所以我想跟您谈的，就是呃，我们国家发生了什么事情？嗯、啊，要把这个疫情又恢复延长，到底发生了什么
1: ？如果光从疫情本身来看的话，呃，之前我们在这个修改兵役法，把这个呃十个月的一个义务役。啊，改成了四个月。那个时候是在前一次，就是二零二零八年，呃，选举以前。那呃，选举的时候呢是四个月的一个军事训练役，那其他就是服这个就是呃，像其他的国民兵民国民兵役一样的。那,那说是在，我们经过四个月的义务役的一个军事训练呢，效果不好。嗯哼。而且说句老实话，也是浪费呃国防资源啊，因为你四个月等于就是在一个夏令营一样的战斗训练，哎，然后最近又有一些消息传出来说，在军中很舒服啊，嗯嗯，对，时间杀的也很快，那也没有学到东西啊，体能也不行。所以这个四个月等是呃消耗国家的一个战力跟这个财力。
0: 当初这个四个月怎么产生这个就这个这个就？说句老实话，说句老话，说句
1: 老句话，这个都是选举的一个操作的一个结果。嗯，嗯、这个所以实在是一个不是一个很好的一个方式。但是做了政治决定以后，你就必须要执行，但执行的效果是非常不好。所以呢，这个即便是义务役没有取消，但这是四个训。四个月的军事训练役是没有，完全是无效的，而且浪费资源的。嗯、<哼>那其实大家也看了眼里，那你需要的那个兵员呢，呃也不足。第二个，征募并行，就是募兵制跟呃征兵制，我们还是并行。那我刚刚提过，就是四个月是训练役，那募兵开始了，募兵大概从二零一三开始嘛。嗯<哼>。但二零一三开始以后，当然有调整它的一些待遇，但是效果也是不好。嗯那我们看到最近来讲，这个流盈率啊，就是他签了两年，可是两年以后他就不再做了，啊、呃，就就说也要离开了，觉得在军营里面啊、呃，不如他的想象，也不如他的期待。那所以流盈率呢、啊，呃，逐年下降，这就是说今年的下降到一个相当令人担忧的数字。嗯。所以表示说这个制度是有问题的，它的配套措施是有问题的。那在这样的一个双重的一个现象的一个呃这个落差之下，那你不得不去考虑说，是不是要延长这个呃延长的意
0: 思是什么？是我们的呃，如你所讲，是等于现有的制度是出了问题。对，问题是什么？是人数的问题，战力品质的问题，还是你觉得还有其他的问题？通通都有。<笑>
1: 通通都有，呃，每一个环节都是都是有问题的，嗯<哼>，啊，呃，实说实话都是有问题的。那另外一个就是说，这个呃，真正的去查牛九用的这些士官也好或军官也好，他们是任务是很很吃重的，嗯，那你还要去带兵。另外一个重要的因素是，我们把军法制度改变
2: 了
1: ，嗯<哼>，呃，那时候我在国防部的时候，在呃二零一三年就改变了。那你对于军中的一个管理跟这个指挥纪律的问题就，就就产生很大的一个一个呃挑战。嗯，所以带兵官他也不能够去对士兵要有更多的一些严格的一个呃管理，那不然的话，这就产生很大的一些军事上问题。我们
0: 可以说，这次的这个兵役再恢复到一年，有一个因素是证明这几年来所做的改变。的就算是一个实验的话，嗯，是一个错误的
1: ，不能说错误啦，你你总要试嘛，嗯<哼>只是说你当初没有想到的问题都发生
2: 了
1: ，嗯，那那你要用什么方式去把它呃改过来
2: ？那
0: 就是回复原
1: 状，哎、這個呃，那那就就是就是现在的做法就是，各方面都都产生问题的，管教出问题，纪律出问题，嗯、那个士兵不愿意留营。啊，那这四个月的军事训练是浪费国家资源，嗯，那你总要去想办法纠正它
0: 。那我再问一个第二个问题，嗯、那把这个义务役，把这我们的义务役再恢复到一年，嗯，或甚至稍微长一点，哎、不管怎么，现在是一年吧，他<对>又解决了什么问
1: 题？你光这样子延长时间让他服役啊，不够的。我刚刚前面强调说，你要配套措施、嗯。配套措施。比如说，你军中的管教是怎么管理的？你要给干部有什么样的一个管理的一个一个权利？那军中的纪律怎么维持？啊，那那这个都是一个问题嘛。所以，你军法上是不是要再重新再去检讨一下，让他回到国防部，让这些部队长、指挥官、干部有一些管理上的一些呃空间？这个也是很重要的事情。不然，你延长了一年，你如果按照现在的制度，他如何升装纪律，如何去管理，如何去他做一个训练的要求，这些都是要有配套措施的。所以，刚刚这一块就是要有很多的一些讨论。我们看
0: 到的这个宣布是刚刚宣布，也许有一些措施还在讨论当中。对，包括现在的待遇问题，然后将来大学生的问题。嗯、是。我想问的就是，按照现在所了解进行的，
2: 嗯
0: 、啊，不管未来的配套到如何，哦，嗯、也许会有，也许不见得那么快。嗯你觉得现在就这样子实施下去，你看到会有什么问题？从二零二四年开始
1: ，虽然延长了，嗯、但如果说延长了一年以后，大家看结果能不能用？他退伍以后，他作为后辈，他有没有战力，或者是有没有这些技能，是不是能够维持？这都是打问号。嗯，而就我来说，所以。不是说，是你把它延长了以后，好像这个人数看来比较多一点了，在部队待的时间久一点了，这个这个都不是我们的要求嘛。嗯，我们的要求是要有战力嘛，这两个字是我们要去要求的一个评分的标准嘛
0: 。您现在认为，在目前没有看到完整的配套措施之前，所谓延长为一年，并没有能够达成增强战力的这个结果。
1: 我个人是持怀疑的态度了嗯<哼>，嗯啊，之所以你把人找来了，时间待他待的长了以后，你其他的方式没有呈现出来的话，当然国防部有说我们的训练会加强啦、啊，呃，这个这个这个会让他能够有具有这些呃基本的一些战力，但是现在现在的这个作战的方式不是只有在地上作战了。他各方面都要都要去协同作战，嗯，那你说我们现在朝这个协同作战或者是联合作战的方式来进行推动的话，我们现在有的一个这个呃这这就是常备兵，他们的协同作战都还没有没有形成啊。你叫这些这个这个义务义的一年的兵，他能够协同作战吗？所以，我们讲说现在讲说哦。他们这些人不会在第一线作战，是到各个这个行政区里面做一个这个保家卫国的一个呃后备或者是常备部队。那那这个任务情情况又不一样了。嗯，那你找这些人来，到底是要去做守备呢，还是作战呢？呃，这个这个方向必须要搞清楚、啊
0: 。而部长，也有人认为说，这个延长的兵役啊、哦，这个时间延长，能够足以代表若干事情，包括最主要的两个。展示台湾民众对于捍卫自己家园的决心，嗯，跟这个意志的力量。嗯、第二个，能够提升全民防卫国家的一个警觉跟意识，这两个目的能不能达成？目前看不出来。<笑>为什么？我觉得好像，不不，真
1: 的目前看不出来。嗯，因为家长现在唯一的这个反应就是说，我的子弟到军中以后，第一个他安不安全？嗯。第二个，他出来以后，他浪费一年的时间，出来以后，后面的生涯会不会受到影响？家长都是都是这个护子心切嘛。嗯。那当然了，他觉得哦，有国家要你去去去这个为国为国效劳，没有问题。但他想的不是说哦，他能够出来保卫国家，能够这个呃这个浴血奋战。不是想这个目标啊，嗯，他想的就是说，哦，他能够把这个疫情能够平安的那个顺利的服完以后，那不会耽误他的一个生涯规划，嗯，那这个目标就不一样嘛，所以民众的想法是不同的
0: ，嗯，那不然，那我觉得那更根本的问题，也就是今天我们讨论的第二阶段，那以台湾现在的情况，您觉得究竟我们的兵员应该采取什么样的制度，是您觉得比较可行的？我觉得
1: 现在把预期延长一年，如果我们有配套措施做得好的话，让这些年轻人觉得说，哎，在军中不是想我想象中那么那么困难，也不是那么可怕，他是可以学一技之长的，他是可以这个呃作为我生涯规划的一部分的。那你做一个过渡，比如说你一年的时间待着，觉得说我们有很好的配套措施，我们有很好的训练，我们有给他很好的愿景，啊。或许他一年完以后，他说：“我考虑，我我出去外面找工作，可能可能在军中也不是那么好，比他好多。嗯，那我可能也找不到工作，待遇也不可能那么好，我的生涯也不会比军中我签我再签个五年，可能我薪水就两级跳了。嗯，尤其我就四万五万了，你出去哪里找四万五万块？我比如这样讲，那所以他肯定会考虑说，我来延长。所以你有一年的时间在军中啊、呃、历练。”啊、呃，经验啊、呃，那你觉得说这方面现在有制度有改，有提升他的一些这个呃呃这个这个机会，那他可能考虑说，我就延长五年，这也是一种募兵的方式嘛。嗯虽然他是用义务的方式来一年，但是条件、环境、机会，他觉得说可以考虑。那你将来募兵的那个稳定性就更了。所您的看法就
0: 是说，现在不是只是一个把时间搬回去的问题。对。你要有很多的措施在里面，<对>包括你条提到的管教，<对>包括待遇的调整，<对>包括他的前途的规划，<对>包括一些社会的其他条件。<对>那我要问一下，那为什么我们要仓促呢
1: ？那又回到政治问题了，又是政治问题，当然是啊，当然美国的影响是也是有有有这个因素在里头，嗯、第二个就是说，呃。也许现在的政府希望能够在这个问题上能够做一点呃实实际的成绩出来，那么呃下面就可以接棒，
0: 嗯、呃
2: ，
1: 要不然你再延一年的话，那后面在国际上来讲，人家的期待也也落空啊
0: 。以国际的期待来讲，这件事情、啊、无论这里面这个是真是假，当然目前没有人承认。对，以国际期待来讲，我们做这个动作能不能够换来一些肯定？
1: 不能够完全肯定呐，嗯，但是知道你有动作嘛？你要、嗯、说你在、你在、你在改革嘛？比如我们要呃后备动员要要改革，那个已经在启动了，那那我们再把兵役延长，这也是人家的期待，你也落实了啊。那至少说人家你跨出去第一步嘛，哎，人家说哦你有在动啊，那你动了怎么样？那是另外一回事情。那我觉得俄乌战争是有很大的冲击了。嗯呃，没有俄乌战争的话，这个问题可能也不那么急迫。那人家看到俄乌战争发生了以后，那这个这个战争的影响跟乌克兰的状况，那他们觉得说，台海又是、呃、除了乌克兰之外，世界上第二个紧张的地区。那人家把焦点就放在你身上了，所以这个外外部的压力也是很大的。嗯，那你你你如果不再做一个呃加快脚步的改革的话，那你什么时候做？呃，这个问题就出来了嘛。嗯，所以外界的压力对我们政府在这方面的一个呃作为啊，事实上是产生很多作
0: 用的。您的话刚刚其实说起来，就是您看到了一些不得已而然的理由，嗯，外部环境，对、哦，而且我们必须有一些作为，但是您又看到了这里面有太多的配套其实没有到位，是，哦，而且可能短时间也到不了位，是，所以您预测二零二四年。这个兵役的延长对台湾的防卫能力不会有什么实质上真的显著的帮助吗？呃，不会那么快了。兵兵役的延长啊,啊说
1: ，说句老实话，像我们实施募兵制，一直要看五年以后，看看说啊募兵制到底有没有效果。结果发现说它的效果并不是那么大，因为流营的比例一直在降低嘛。嗯。比如说你这个募兵制是有地方要去检讨的地方。嗯。那同样的，你这个征兵制延长一年，你也不会说立即会产生效果，是不是？这个这个事情不像变魔术一样，或者是到这个呃师傅这个煮菜一样的，五分钟以后就有效果，不太可能的事情。一定要看五年，所以延长一年以后你要检讨，但是你现在就要检讨了，因为你实施以后就会发现很多问题，各级的干部都会发现有问题出来，但你要把这个问题赶快的要收集。哪些地方需要在上层做了？哪些地方是要在指挥层级做的？所
0: 以，所以我们的军方乃至于政府，就对这个事情要有很多很多的说明。说他们明年怎么得到这些家长、青年们的支持
1: ？所以我一直在强调说，国防的事务啊，不是只有国防部一个部会的呃责任，是整个行政团队的责任、啊
0: 。部长，我想您做过部长，我们都以为国防部。因为台湾长久以来的历史，觉得好像军人是强权的，<对>是强势的。对，国防部在今天中华民国的这个政府的现状之下，是一个有强势的单位吗
1: ？不能说强势，<笑>我我我我我，你不能跟过去那种那个时代来比了。<笑>我觉得呃，至少呃依依依宪法来作为来讲的话，国防部跟其他部分是平等的嘛。嗯嗯嗯。呃，只是他的一个。呃，他的一个做事的内容跟特征是不太
0: 一样。但现在是不是他的地位应该要重新？我们在看国防部来讲，显然他的在我们国家的一个长治久安的里面，他应该的地位要有一些足够的资源在在赋予哈
1: 。没有错，如果说我们依照我们现在的宪法来讲的话，总统是要去直接指挥，他是三军统帅，所以国防部归直接归总统指挥嘛。呃，所以呃，总统是国家最高元首，所以他必须要啊、呃，依照国家的一个防卫需求，他的一个需呃，这个需要跨部会的整合，那这方面必须要积极的去推动去，那你才能够把行政团队依据这个我们国家防卫的需求做一些必要的一些组合跟一些整合以及积极的合作。嗯，我觉得这部分来讲是要靠我们的总统跟三军统帅。要去做一个啊积极的介入
0: ，所以军方有很多的事情要做，但首先来讲，应该把这整个延长的大的蓝图方案要重新的在我们大家说明清楚，是，否则真是得不到，或至少会带来很多很多的不同的杂音。呃，对，因为你在执行
1: 的时候，你会发现说当初的宣誓啊，呃，不是。是不能说是空白支票，但是至少没有兑现嘛。那你这个就很麻烦了，对不对？因为民众是听这个政府的最高决策嘛。但是你就发现说，在执行的时候，怎么这边缺一块，那边缺一块，这边没有做好，那边没有做好，那觉得他说你这个跳票了嘛？嗯。那我觉得这样的一个印象跟这样的一个这个产生的结果，会让国防部的这个呃这个微信呢、啊、会打折扣。这是不好的
0: 现象。我们今走进今天我们准备的食物是是按照计划推动的啊，蓝图没有改。来，我们请我们的福特主厨，嗯，把我们今天的菜肴来来，部长。好，
1: 谢谢谢谢谢谢。哇，好可口，好漂亮。忙半天了，来介绍一下这个是什么？嗯，这是用台湾的冷卤，然后搭配巴沙鲁克的欧式沙拉。嗯
0: ，对。做不一样的结合，这样你。你认为我跟部长两个人食量这么小吗？哈这<笑>、啊、第一道菜后面还有，还、哦、很多哎，對對對还有好多我还以为<笑>好，后面<好>、欸、我刚以为他这个，我以為我们节目的预算说很有特色，跟跟國,国防军费一样，预<笑><笑>算不够要增加。部长，那我们呃，您您用一下，其实我们从兵役。就要看我们国家的环境。我想，台湾人任何人都希望我们能够未来祈求的是和平。但我们现在显然看到了，您刚刚告诉我们，这里面有很多的外在因素，也有内在因素，包括兵役实施以来的一些若干的问题，必须要做一些修正、更新、检讨。嗯、呃，我想问的就是，从去年二零二三年的二零二二年的八月，嗯、中国大陆的去佩洛西来访做的一些的。我想问的有两个问题。嗯，从去年八月到现在，嗯，台湾的处境有没有更加的危险，而必须我们要做一些真的要应战的准备？你的看法
1: ？呃，的确是比过去要呃呃威胁要严重的多。啊、呃，我我是用威胁严重的多。嗯。呃，因为呃解放军。他的一个军事的动作，包括他的演训，呃，的确是呃，让人家耳目一新，而且他演训的范围是在台海周周围啊，嗯，呃，越逼越近，那这种态势是不好了，因为这个会让这个紧张的程度是不断的螺旋上升。第二个就是说。呃，他展示的这个不仅是武器装备，而且他的一个海空的协同的那个战法也比过去有精进。那当然，之前他也不断的用海军、空军在我们呃跨越中线，或者是在台湾的西南海面，这个我们的那个这个飞航情报区呃穿梭这个这个演练，甚至于说对美国的基建的监视，在南海的作为等等。这些都是他演练累积的一些战术的一些经验，所以当他整整体展现在八月四号那样的一个呃这个包围台湾的一个态势的一个作战的一个展示，呃，的确是让人家耳目一新。嗯，从此之后，这样的一个方式呢，已经不断的产生了啊、呃，就是从八月以后到现在为止，呃，基建就是在四周这样子绕了。所以，呃，外界称为这叫新常态。所以我们面临的是新常态的解放军对台湾的作为，而是贴近台湾的作为。嗯，这是我们所看到的一个实景
0: 。你研判他的目的是什么？他有没有时间表
1: ？时间表那要看他自己有没有这个把握，能够呃用什么方式来这个让台湾屈服。我不能说是。打碎台湾或占领台湾，那他有很多方法让台湾屈服啊！我觉得我用“屈服”这两个字，那要看他不断的一个精进他的一个一个战术作为。那我觉得他已经朝这方面走了啊。那其实我们自己的评估，呃，情报上的评估，送到立法院的那个国防政策也提到了，呃，共军或者是北京方面。希望在二零二五年能够形成对台这个呃使用武力的一个呃这个实力啊，那是他的时间表。那美方高级的将领说啊，这个到二零二七年，中共一定对台对台湾一定有武力的动作。当然，他的研判根据什么来，我们不知道，他背后也许有他的研判。那总之说，不管是二零二五或者二零二七。啊，对我们来说是当然是一种压迫啊。那时间是挂在上面，那大家去像中那个买六合彩或者是乐透一样的，看谁抽了中，这个没有一个手上也没有那个水晶球，所以不知道。但他的这个战力的提升是速度是非常快的，而且是联合作战的能力，而且是四面八方啊，上空下海多一起来。所以这个是跟过去是不太一样的
0: 。您个人一直在研究美中台之间的整个的政治跟军事啊，而且时间有将近三十年了。嗯，您个人支不支持？您刚告诉我们这两个时间表：二零二五跟二零二七。您个人的研判，你支不支持
1: ？我没有支持或者不支持，但是呢，这是一个重要的提醒。我觉得这两个时间表是对我们是重要的提醒，就是你各方面你要。提醒什么呢？你要尽快的检视你自己的战力、战备，足不足够？就是说，能够去把这两个时间表、這個，这个这个从黑板上擦掉啊，就是没有时间表，我们随时准备好，他也不敢对我们有任何的动作。这是我们应该要有的目标。所以，时间表对我们来讲，嗯、呃，不能够在我们的这个备战或者是建军的时候。来作为一个指标，而是必须要有自信。你把尽快的把所有我们该做的事情，该该该层呃去这个纠正的错误，赶快
0: 把它补好。换言是因为把它视作为随时可能发生，我们要有这个心理准备。嗯，的确是如此啊。部长，那您能了不了解，或者能帮我们分析一下，为什么台湾这几年下来我们没有准备好？它的进行应该也不是一天一夜的吧？那我们出出了什么样的问题
1: ？第一个，可能我们的研判，他的军事力量跟他军事作为以及演训呢，可能有落差，嗯、啊，不是那么精准的，那第一个。呃，第二个，他的进步的速度，我们也没有特别掌握。呃，第三一个，因为我们自靠自己的呃。这个工业或者是研发能力，我们自制的能力不是那么高的。虽然我们现在国潜舰国造啊，国舰国造，国际国造是政治上是喊的很大，但是还是有很多的挑战跟问题存在。时间表来讲，也不是那么近就能够达到目标。所以基本上我们还是要靠美国给我们对我们的军售嘛，其他国家也不会卖给你东西。嗯嗯。嗯嗯那可是多年来跟美国的军售关系也不是那么融洽。你想买的东西，他不卖给你，对不对？你没有买的东西，他突然要交给你，那那这个对你的整个建军备战来讲，都会有起很大的作用的。嗯，所以你军备上来讲是靠美国，训练上来讲，你你要加紧的去掌握到这些先进武器它的一个效能，那这个时间都很紧迫啊
0: 。有没有可能连美国对于这个台海情势的预判都出了一点差错？
1: 情报没有百分之一百的，嗯，都会有落差的。美国每一年在美国国会的呃要求规定之下，他每一年要出一个中共军力报告，那你说这个中共军力报告两三百页，每每个地方都说得准吗？那也不见得。嗯，当然他有一些前瞻的预测或干嘛，但这种预测来讲也有很大的落差。嗯，所以也只能做参考了。因为你要有及时情报，除非你这个卫星二十四小时每七天一年三百六十五天，随时在大陆盯他的那个一切的军事活动，全在你掌握之下，啊，那你这个情报分析可能比较落实一点。当然，人家知道你在上空来看他的话，他也会有掩蔽嘛，会伪装嘛，对不对？所以这个虚虚实实的动作，没有一个百分之一百的那个这个呃效果的啦。那那美国也拆中共的呃两艘航空母舰下水的时间哇怎么怎么第三艘又下水了那么快啊,啊那他现在测试马上就要就成军了那一下子你看两艘航空母舰像下鸡蛋一样了，在这五年之内全部<笑>全部搞定了那那下面一招又又在又摆在船坞里面
2: 了
1: <笑>那那他在做什么对不对那你想想看他要用用这些航空母舰做什么事情？那我觉得，北京今天呃，解放军现现在的做法，尤其是邓讲呃，习习近平的做法，就是我要让我的他一直要求军队说，你要展示你的实战的效果，能够把握住说你在第一的岛链，就是从日本啊、台湾、菲律宾这样一路下来，啊，你都有办法去控制它的这个这个地方的一个作战的环境。那它针对性当然是针对台海，针对台湾。所以，呃，他就是往他不会去到世界去去去扩张军力去了。他整个作战的那个焦点就是在台海，啊，所以你把所有的军事的力量，而且台湾要离大陆是有178公里，很近的、啊。嗯<哼>。台湾今天如果移到关岛、下围的话，那又是另外一回事情了。但是这就是那么近，啊，他从陆地就能够对你做呃军事上的动作了。何况他不要起飞飞机，或者是用船了、啊，那除非他登陆，那登陆是很有限的
0: 。部长听完你的分析，我想胆子小一点人会出一身冷汗的啊、哦！我们有一道菜了，是吧？<笑>对家赶快我们和谐一下。<笑>所以这里面真的看到了一个，这现实中充满了，呃，你必须要面对的危机。谢谢但是你不去处理这个危机，嗯、你看到的就是一个可怕的一个后果。对。所以，哎呀，这个这个甜点介绍一下，你你你不是我们要谈那个甜美的事情了？对啊，好不好？这是和谐的法国栗子，然后千层蛋糕，太棒了！对，这看起来就很可口，这颜色又好看，这会不会这个呃营养价值太高了？呃，不会不会，它旁边有无花果嘛？对，有无花果，台湾的无花
1: 果非常好
0: 。福特，你服过亿吧？呃，有一年。那我我没有说错，我刚问你问错了。你个人对于这个。那一年的服役，嗯，你的收获是什么？呃，因为之前都有听长辈说，就是服役
1: 是一件呃比较辛苦的，可是，在我们那时候服役的时候，却是呃比较轻松一点，但却对军事跟像部长说的，我们。对于台湾的台海危机等等都没有很深入的
0: 了解，所以那去服役的目的是什么？呃，一定要轻松，那这这这根本根本本末倒置，把那个一年搞定就好了，对对对，基本就是这个要求。我跟你们，你的表白不会列入记录。任部长，可以，部长，那我们接下来谈的，嗯，那台湾的我们现在看到了，不管你用的现在用的是嗯什么样的种说法，和平保台啊。或者是这个能战才能止战，<对>或者怎么样？对，我们的避战、避开战祸，嗯，的道理或做法，嗯、您个人有没有什么样的？经过这么多年的观察，什么样的建议
1: ？我觉得这要需要这个国家战略指导。嗯，我们今天最缺乏的就是国家战略，尤其是国家安全战略，我们没有一个大蓝图啊。就大家不晓得下一步要怎么走，<说>我,我们只看眼前，我们只看这个礼拜。这
0: 话说的不好听，就是以拖代变了。是啊，因为没有
1: 没有战略嘛，我我们每四年选一次总统啊、呃，每两年选一次县市长，选举是占了我们大部分的那个这个活动的一个时间在里头了。那你就没有人去想这个问题嘛，也没有人规划国家未来五年、十年要怎么走、怎么做。这个是一个很大的一个一个一个缺憾呢、啊，因为你就没有一个指导嘛，大家就没有没有持续性嘛。嗯，有很多国家做的事情，它不是说是今天想到明天就发生的，或者今天想做，两个月以后就有结果了。嗯，不能这种那么短视，也不可能这种短视的这个。其实两
0: 岸的军事国防，我看我们政府不断公布一些这个计划、那个作战准备，<对>那个反正那个。我们看到国防部每年都有这个这个提出，这些都不叫准备吗？都不叫战略方案吗？没
1: 有国国，以国防部来讲哦，它有五年、十年那个这个建军跟五年的那个准备的一个一个一个,一个规划。国防部它是很有规律的，嗯
0: 、
1: 但是哎，但是呢，就是说，可是我前面我们也谈到了，就是今天谁来这个做决策？假如说。
0: 啊、我们今天，我们今
1: 天，今天所有的从上到下的一个事情，包括军购啦、军售啦、建军啦、备战啦这些问题，都是从重庆重庆南路那边来来决定或指导的话，那那那你说穿制服的人他
0: 要怎么做？我们就以兵役这个话题来讲，过去三位总统做法是完全不一样的。是啊，<笑>光他们三个人就不一样。因为这个
1: 都是政治挂帅的结果嘛。
2: 嗯
0: 。
1: 呃，不，坦白说都是政治挂帅的结果，那所以才有很多配套措施做不好啊，才有很多问题的出现嘛。呃，包括募募兵制也是一样啊，也出现。嗯、我个人因为在呃部里面，从二零零九年到二零一三年，呃，担任两个职务。那事实上，呃，推动募兵制跟这个。呃，这个把那个义务役改成四个月的军事训练，是在我任内的时候，我是整天跑一法院，呃，要跟委员沟通，要修法，修六个法。你想想看，光法律要修六六种法，你才能够去落实募兵制跟这个呃义务役四个月的一起的那个军事训练而已，还要跟其他部会，行政院的各部其他部会，从内政部、教育部。呃，经济部什么都要都要去协调啊，所以我刚刚还才说了，一定要跨部会要整合协调、啊
0: 。你当时执行的命令的时候，你内心有没有想到最后的结果？其实我耿耿
1: 于怀。<笑>不，长官的命令我必须要执行啊。耿耿于怀。您是您预知到这个一定会有问题？不，长官，这个这个意思就是要推动这个事情嘛，那你就必须要使命必达。长
0: 官是政治考虑。呃
1: ，当初他选举的时候，这个就是他的政见之一啊。嗯。那那必须要落实啊。那我们我们是他的部署，当然要使命必达。嗯。这个是长官的命令嘛？嗯。那那他又直接指挥，对不对？你这个政策要落实嘛，所以你必须要去执行去嘛。就这个，这个没有话说。对，你也不能去挑战长官的决定。你要不然，你不要坐这个位置。对对<是>。就就打包我回家就算了。对
0: 。所以接下来的，我们可以看到，三军统帅或国家领导人，他们不断的还会继续重复这个模式，就是不断的在政治的考量之中去做一些军事策略性的大方针的决定
1: 。呃，我觉得我们不要这样，让让老老百姓再像煮青蛙一样的。套套出来了，对，这不太好。我觉得一定要去继续过去推动这十几年来的一些教训，纠正一些错误，该要去改革的，该要去修正的，就马上要动作。另外还有一层次就是你国防教育啊也要好大动作。我觉得我们国防教育啊已经落伍了。
0: 今天环境都变了嘛？你指的国防教育是专业教育，还是一般全民的国防教育
1: ？呃，一专业教育，嗯，哎、呃，你从这个呃预校啦，从这个军官学校到三军大学，呃，现在叫国防大学，那不同层次的那个呃这个教育的过程嘛，我觉得都要都要通盘的检讨，而且资源要增加，呃，让它教材他的一些教学的方式。要丰富、活泼、有创新，要跟得上时代了，就是这么一句话。部
0: 长，您您刚刚告诉我们的，其实我也有一个感想，每一件事情的这个要改，嗯，都需要立即去做，而且一定要有时间才能够看到一些效果。是，而且要持续，是，不能有太多的干扰。但我们现在看到的，您刚刚告诉的，我们现在面对的局势是急迫的，是。那个人的信任，我们之间是有问题的。那我,我又怎么去告诉他？对不起，我要准备好，不知道你来打我。但这时候我要跟你做一点和和平的事情，但我也知道你心中存了一些怪念头。不是，这这这这这怎么去弄？我们现在处的环境是不是真的处于如此复杂？我们既要争取时间空间，他也在看我们的动作，而我们彼此之间的互信完全几乎现在是几乎好像没有。您告诉我，我们的我们的生存之道，在您曾经担任政府到现在，您研究我们怎么跟这个巨大的邻居相处
1: ？我们一定要传达一个非
0: 常明确的
1: 讯息：，是说我不要跟你打，你也不能打我
2: ，啊、嗯
1: ，大家和平相处。这个过去有有有产生过这样的机会吗？不是没有吗？换句话说，现在没有互信嘛？两岸没有互信嘛？你才会猜疑心这么高，然后呢动作那么强，现在是这种状况嘛？所以你要想办法说好，我们也要去呃推动你认为我在做阴谋的一些目的，这个、这个你要让你放心，你让他放心说我没有这个阴谋要去推动这个件事情，让他也明确的知道说你没有这条心，全部台湾都没有这条心，那他就不会去那么紧张。天天的这个急于要用什么方式来解决？那先放下这个这个心，然后呢冷却他的一些呃这个这个急态。那那后面呢，大家要做一些比较正面的事情，那你才有争取时间的机会
0: 嘛。这个必须我们自己要有足够的代表人物要去谈这件事吧
1: 。我觉得大家都要去想啊。你你拿叫谁去谈？他谈的是不是大家的共识也不知道啊？你你没有全民共识，他这个讯息他怎么了？
0: 双方这怎怎么怎么？怎麼以前我看到的，好像可以想出一些模式，<對>但现在
1: 我觉得是有机会了，不然北京的习近平也不会讲说，在新年元旦讲说啊“两岸一家亲”这四个字。嗯，什么意思呢？你跟前面讲的，好像有点味道不一样嘛。嗯，你推这个菜。代表什么意义呢？对两岸一家亲啊，好吧，就两岸一家亲嘛。我也跟你两岸一家亲。那一家亲的内容是什么呢？如果你的目的是两岸一家亲，那不就是会把情势就,就冷却下来吗？我觉得这个这个状况是可以可以去思考的，而且是可以去琢磨去的。嗯，那你台湾这边来讲。包括我们今天的政府，包括你的反对党，包括一些民间的一些呃这个呃有力量影响力的团体也好，那那这个这个讯息代表什么？你不要老是往坏的去想，这个抗中保台啊或干嘛，对不对？就是他一些什么呃必一定要吃掉你，他如果讲说两岸一家亲，这这是中共最高领导人讲出来的，那你要做什么？你你你应对的话语是什么？这個、就是你要谈的、啊，嗯，那那两洋一家亲不是说哎，我们换个舞步吧，对不对？不要再脚踩脚了，嗯，那你要去琢磨这个讯息去嘛。我觉得不是没有机会了，只是说你要怎么样去论述你的内容是什么东西。如果九二共识不要了，那换一个什么方式？嗯。让让大家能够把这个紧张的形势能够降低，啊、呃，能够建立起对话的一个机制，能够有建立重拾互信的机会，那也要花时间去建立嘛，也不是那么快，对不对？你吵架吵了五六年了，翻脸翻了五六年了，你重新要再来的话，还是要时间嘛。所以我们今天的关键都是时间，我们的建军备战要时间。降低情势要时间，缓和情势要时间，促进和平要时间。嗯，所以我们今天大家必须要把这个时间放在最高的位置上去想
0: 想看。有几个问题，也许您的回答可能也会比较简短一点，因为我这样子也许对您的思考会有一个不公平的干扰。哪里？就是从去年八月到现在为止，你看到的中共在我们周边的军事准备的一些动作，并没有和缓。没有，未来你看不出它和缓的动机。是，和缓没有和缓，它的和缓如果稍微能够停下来，是不是也代表中共可能应该给台湾人民的一个讯号？这也许是。那台湾应不应该？我们事实上已经不断的讲了，不断的告诉他、嗯、你应该先放下来。嗯。那为什么它不和缓下来？因为呃，背后有美国的因素。所以，美国的整个因素还是在两岸之间很
1: 重要的关系，起了一个主导作用
0: 。那台湾人这时候应该有什么样的一个观念？第一个，我们是要备战，嗯，我们的兵役、国防要改善，包括要延长一些兵役制度。在您刚才讲要要配套措施，这都需要的。对。台湾民众有没有在需要新的一个准备，在他此生当中可能会面临战争？目
1: 前就是以目前的趋势来看，你这个不确定或紧张的程度会持续上升，嗯，这是无可厚非的，因为你没有没有 solution， 你没有解决的方案嘛，嗯，但是台湾是可以做一件事情，在你的因为你小嘛，你是夹在两个大大大国中间嘛，那你现在的那个作为跟你的取取取向是不平衡的。对，当然你会觉得我们必须要依靠一个大国来保护啊。可是保护它也不是百分之一百给你是空白支票，就是让你随便予取予求。那你你要如果说不要受到一些这个伤害的话，那你必须要有保证嘛。可是他也不给你完全的保证，所以你必须会你必定会受到伤害。那你你要想想看说，说在这种状况、现在的状况，我会受到伤害的话，那我如果要解决我这个问题？
0: 对，这很高的智慧啊！那部长，我想最后一个问题就是，刚一连串了之后，这个问题您可以告诉。但你依旧乐观是吗？保守的乐观。什么叫保守的乐观
1: ？因为现在还紧张嘛。啊？现在还是紧张嘛？紧张程度没有降低嘛？还在上升嘛？嗯。但我觉得刚刚提到有机会之中嘛，你你必须要去想这个机会，人也不能够完全的消极嘛。呃，你必须要有一个想一个方式。怎么样把这个脚踩脚的这个这个状况啊，能够去先调整过来？呃，我觉得这个是当务之急
0: 。所以以后我们这个今年要怎么观察两岸
1: ？当然，有一些事情呢，不必要去做的或不必要发生的就避免，不要做一个铺个人光彩的一个动作啊，因为这样子。对整体台湾来讲，不见得有好处。那这两个是我的期待
0: 。部长，非常谢谢您今天给我们的分析分，我的荣幸。谢谢也希望我们的食物能够让您在这个期待当中能够有一些和缓。<笑>谢谢，非常精彩，谢谢主持人，谢谢，谢谢，谢谢
1: 。